0: I thought I had it figured
1: out Believed in us, we were meant to be no doubt A teenage love, everybody else could see The way we were,
0: living in a fantasy When I kissed her I
2: Bienvenidos a nuestro programa número 111 de nuestra cuarta temporada. Esto es lo que hay. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a través de nuestra señal digital info24radio.com. Se une también a esta transmisión en nuestros amigos de radioangip.com, a quienes, por supuesto, como siempre les agradecemos la confianza depositada en nosotros para que lleguemos. No solamente las noticias, sino que también acompañemos a todos aquellos que escuchan este espacio digital innovador, creciente y muy muy joven, como es el nuestro también. Mi nombre es Carlos y voy a presentar a quien me acompaña, como siempre. Acá estamos, a los codazos, como, como, como todo buen amigo, eh, mi amigo Javier. Javi.
3: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Usted?
2: Arrancamos el lunes 18. Lunes Vamos lunes que no te tenemos miedo, dice. Eh,
3: me gusta, me gusta eso.
2: Esa actitud, no?
3: El lunes, el lunes se, encara, se encara. Yo siempre lo encaro distinto, lo encaro bien, porque arranca todo de vuelta.
2: Claro, el lunes, el lunes, como cada día, es siempre una nueva oportunidad, como ya lo hemos dicho. Muy bien. Si nos ponemos en términos de filosofía. <risa> Saludamos a nuestra fiel oyente, a Liliana, que está ahí a full. Buen fondo, día, como, Lili. Como siempre. Uh -huh. Ya debe estar bro, eh, renegando con algunos papelillos.
3: Sí, sí, sí. sí. Ella de temprano ¿No? está ahí a
2: full. ¿Cómo anduvo ese finte?
3: Eh, el mío muy tranquilo. La verdad que traté de. Bueno, el sábado trabajé hasta la tarde y después traté de. de descansar un poco. Mm. Está
2: bien. Retomé miedo, una serie no sé si que tanto. hace
3: años que no veía.
2: Felices fiestas patrias a nuestros hermanos chilenos, dice Ah, mira vos. Gianatti. Ah, claro, el
3: Le mando un abrazo y grande. nos
2: sumamos al saludo, entonces.
3: Uy, arrancaron el eh. lunes. Es toda la semana. ¿no?
2: <risa> bueno.
3: Miércoles, jueves, no Ay, va a trabajar nadie. ¿eh?
2: Me parece perfecto, hay un gran sentido <risa> patrio. <risa>
3: ¿Eh? Sí, me parece que esta semana no, no se trabaja, H. Te mandamos un bueno, abrazo grande. estamos
2: este programa que les regalamos a diario de lunes a viernes porque lo hacemos para ustedes y ya eso es un montón. Digo, ocupar tiempo de unas personas, Mirá lo que voy a decir, voy a decir, este es tarado. <risa> eh, ocupar tiempo de nuestras vidas para dárselas a otros es nada más y nada menos que un acto de amor.
3: Ah, pero hoy se vino reencontra romántico. Vino con <risa> <risa> pero respirando amor, tirando amor por todos y lados. Qué capaz cosa que, increíble. capaz
2: que porque se acerca al día, se acerca el día. ¿El día? El, el día de la primavera. Ah. Para o sea, algunos tiene, mm. tiene un, un significado y para otros otro. Claro. Bueno. Claro, claro, claro. En Río Gallegos se está preparando varias cosas, pero lo que tengo que decir de nuestra ciudad capital de la provincia de Santa Cruz es la temperatura, porque tenemos un grado y se prevé una máxima de 5 grados, la presión 1020 hectopascales, visibilidad 10 kilómetros, humedad del 81%, viento del sector sudoeste a 18 kilómetros en la hora y una sensación térmica que a mí no me la baja para nada, es 4 grados bajo cero. Como ya dijimos, lunes no te tenemos miedo.
3: A mí no me la baja, eh, sonó, sonó raro ¿Qué crees que te diga?
2: Usted siempre, siéntese por cualquier lado No, Luchame, usted es el degenerado yo no. Sí. no, ¿cómo degenerado? <risa> <Puta que risa> bueno, tenemos, te, tenemos muchas cositas hoy Sí eh, así que vamos a escuchar Unos consejitos Y ya venimos Bueno
0: We met in school For the first time Crossed your grace In love and light
2: Con algunas de las noticias que tenemos para compartir con ustedes Pero antes quería anunciarte que el Servicio Meteorológico Nacional Emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Corriente Entre Ríos y Santa Fe En donde se pueden estar eh, donde pueden estar acompañadas por la caída de granizos y ráfagas fuertes No me dice de qué tamaño, eh, porque ya sé las preguntas que usted me hace Así que, granizos Ráfagas fuertes Esto es eh, tormentas Para Entre Ríos y Santa Fe Corrientes Entre Ríos y Santa Fe Así que estar bueno. atento. Norte de nuestro uh. país el Litoral sería sí. ¿No? Debe ser che, eh, me olvidé decirte Estoy medio enfermo sí. ¿no? Así que capaz que mañana Pego el faltazo
3: No, ¿qué faltazo? Yo mañana tengo todo el día programado Ya está listo
2: Bueno Lo siento No voy a pedir carpín. No, lo siento no Ya tenemos con nosotros eh, nuestra primera invitada, ¿no? ¿Está confirmado? Está confirmado, señor. Vamos a hablar un poquito de la carrera de turismo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y aparte una, una novedad que tiene nuestra invitada, la Magister Villana Navarro, Secretaria de Investigación y posgrado en la Unidad Académica Río Gallegos, aparte de ser docente en la carrera de turismo. ¿Algunas novedades mm. que, tenga, que tienen que ver con el mundo laboral, será? ¿Bien digo? Parece, sí,
3: sí. Bueno, eso no, no va a el detalle. sacar todas las dudas.
2: <ríe> che, eh, bueno, hay varias cositas en nuestro portal. En Chaco hubo, hubo elecciones, che. Se ve que Info no se, no se enteró. <ríe> <ríe> Perdió Capitanich. Ahí, Capaz ahí. por eso
3: no lo pusieron, che.
2: <ríe> no, no creo. <ríe> no creo que sea así. Pero bueno, eh, Chaco eligió y parece que ganó. Juntos por el cambio? Sí,
3: no, ganó, ganó, sacó un montón de puntos más. Sacó 5 sí, puntitos más. ¿Eh? ¿Muchos más? Sí, sí, sí. Acá recién 46,13 a 41,74 de Capitanich. Leandro Dero. Cedero.
2: Algo así. Mm. Ahora te estoy mandando algo. Después mandame en, por el chat. Mandame lo de hoy, por favor. Che, eh, aparte de, de ser el 18 de septiembre, sería importante para nuestros hermanos chilenos.
3: Sí. Bajame un poquito también, la música porque. También porque se está cumple
2: muy un 18 de septiembre es el día en que Julio José López salió de su casa y nunca más volvió. Ah, mira vos. ¿Eh? 18 este de septiembre ese, del 2006.
3: ¿Eh? Desaparecido en democracia. Uh.
2: Y, si Manor, y si no me equivoco, también fue cuando se dijo nunca más. Casualmente. Sí. Bueno. Eso, eso es lo que necesitaba. A ver, sí. Bueno, ¿escuchamos un poquito de música? ¿Vamos a buscarla? ¿O quiere que hablemos de algún titular de nuestro portal web?
3: No, ya no estamos en la hora, así que mientras se acomoden, llama, todo, vamos a salir
0: justito.
2: Bueno, al término de la entrevista que vamos a tener con nuestra invitada el día de hoy, vamos a hablar un poquito de esto que comienza hoy. Que es nada más y nada menos que la devolución del IVA. Te vamos a explicar cómo hacer para que te, esta devolución sea efectiva en tu cuenta, tu caja de ahorro, tu, tu tarjeta de débito. Todo eso y algunas cositas más luego de la entrevista. Ya venimos. I of timber Y como decíamos, ya la tenemos en comunicación telefónica A nuestra primer invitada el día de hoy Vamos a hablar un poquito acerca de algunas de las actividades De nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral En este caso, bueno, eh, acerca de la carrera de turismo Y algunas novedades que nuestra invitada nos va a traer el día de hoy Y me estoy refiriendo a la Magister Viviana Navarro A quien eh, saludamos, Viviana, ¿cómo te va? Buen día ¿cómo estás Viviana? Todo bien, empezando la mañana. <ríe> sí, el lunes, nosotros hoy pusimos lunes no te tenemos miedo. <ríe> sí, porque
9: ¿viste? uno viene con el, el descanso del fin de y cuesta levantarse el, domi el lunes
2: ya, empezar el día. Cuesta, pero sí, bueno, uno lo recibe con buena onda. No queda otra, hay, sí. que, hay que arrancar. Y claro, claro. Viviana, eh, contame un poquito acerca de la carrera de turismo y luego vamos al tema que nos convoca hoy Pero contame un poquito cómo, cómo lo recibe, si vos percibís que cada vez hay más gente El turismo es, eh, empieza a ser una opción de salida laboral, contame un cachito de eso eh,
9: Sí, bueno, siempre todos los años tenemos más o menos un número... De, de ingresantes interesantes este año tuvimos casi 100 inscritos para el primer año eh, bueno lógicamente esos números siempre van bajando hay, sí. a nivel general siempre hay una baja importante en lo que es la deserción y eso se da en todas las carreras y se da en todo el país uh -huh. Eh, pero eh, tenemos siempre un buen número de, de alumnos que están cursando sí. Y bueno, el turismo tiene una, una gran diversidad de opciones en, en lo que es la prestación de servicios Por lo tanto, sí abre las puertas a una amplia gama de, de posibilidades de, de insertarse, tanto en el mercado laboral Como empleado en relación de dependencia O también como
2: emprendedor, ¿no? Ah, 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 la parte de emprendedor no la tenía. Eh, generalmente pensaba, digo, el que estudia turismo tipo te termina en eh, guía turística o, o trabajando en una empresa que, tipo, no sé, vende pasajes o algún servicio, pero emprendedor. A ver, contame cómo es ese perfil.
9: Y bueno, como guía de turismo vos podés tener tu, tu propio emprendimiento, generalmente los guías suelen brindar sus servicios a las agencias o en algún hotel, depende del lugar,
0: sí, mm.
9: eh, pero en la mayoría de los casos son trabajadores independientes, después también podés eh, incursionar en lo que es la gastronomía, tener un emprendimiento gastronómico, eh, eh, tener algún emprendimiento de transporte, por ejemplo, eh, o prestaciones puntuales no sé por decirte eh, hace me pongo un emprendimiento para hacer eh, actividades eh, en bicicleta no sé paseos en bicicleta Ajá. O, sí. o senderismo o no sé paracaidismo en general eh, son opciones asociadas a, a distintos tipos de actividades en las que uno puede ser el, su, su propio patrón no
2: claro eh, escuchaba Viviana, ¿y pesca deportiva entra?
9: pesca deportiva también porque el, el, el guía de pesca el guía de pesca deportiva digamos es, es una de las modalidades de, de habilitación en relación a, a las distintas actividades que pueden desarrollarse con con el acompañamiento de un guía en este caso bueno el guía de pesca también puede actuar como un ...un
2: microempresario, un monotributista... bien, ...distintas figuras que hay... ...y cada uno después opta por la que más le conviene. Sí, ahora eh, escucha... Eh, ...Viviana, el, cuando los chicos terminan... ...la carrera... Eh, ...para dónde apuntan, digo... ...en términos de ubicación, de, de destino... ...tipo en Santa Cruz o se van a otro lado.
9: Y hay algunos que, que optan por irse a otro lado... Uh -huh. En general, bueno, siendo eh, personas jóvenes que no tienen, tal vez, nada que los ancle tanto en la localidad, deciden iniciar su, su vida en otro lugar. Eh, pero después también tenemos muchos egresados que, que trabajan acá, ya sea en la, en la administración pública. Tenemos eh, egresados que dan clases en colegios secundarios, en las carreras que tienen eh, la, ah. la oferta de turismo, porque hay secundarios que tienen la orientación. Y bueno, toman docentes que, que estén formados en el área. Eh, tenemos alumnos que trabajan en hoteles o en agencias de viajes. Eh, o sea, hay una, un mercado igual acá local, pero tenés muchas opciones para irte a distintos
2: lugares de la provincia, ¿no? Claro, imagino que, voy a hacer la pregunta más tonta del universo, pero <risa> imagino que el destino de, de, algún, de muchos sería Calafate. O, o hay otro que ya está a, haciéndole pelea. Digamos, en lo que Dentro de la que provincia, eh, perdón. Organizado,
9: claro, sí. En la provincia con turismo organizado, que ya tiene una gran cantidad de prestadores mm. eh, y de oferta de servicios turísticos, entre el Calafat y el Charterten los que están digamos con, con la mayor eh, oferta, en realidad, claro. si uno lo busca desde la parte laboral puede haber opciones. Pero después tenés en toda la provincia los las localidades eh, y los emprendimientos o empresas que hay también buscan personal formado entonces depende de donde uno como uno quiera trabajar y a dónde quiera
2: ir puedes este, buscar en, en distintos lugares de la provincia al momento de elegir una carrera muchos de los chicos dicen bueno tengo que analizar si me gusta si tengo todo el tiempo para hacer la carrera porque digo capaz que son cinco seis años o lo que sea y la otra es, el, el si hay una salida laboral que esté bien paga. En este caso, en el último caso, que es el, de repente también importante, ¿se paga bien el trabajo de un, de un, de un egresado en turismo? Y depende cuál sea el trabajo, ¿no? A ver, a ver... Este hay distintas o sea
9: generalmente no sé a ver lo gastronómico a veces los se, se trabaja mucho y tal vez el sueldo es menor mm. el que decide optar por ser guía si trabaja con extranjeros tal vez tiene una opción mejor eh, si tenés una empresa de transporte o trabajas en, en alguna empresa de transporte va a depender también de, de lo que claro. se de acuerdo al al área, porque bueno, nosotros tenemos, de acuerdo al rubro, son los sueldos, entonces de, que ya están reglados por por ley, eh, ya tenés un, un básico de acuerdo al, al puesto que uno ocupe, entonces bueno, hay muchos lugares que ya están definidos eh, los, los sueldos que uno va a cobrar de acuerdo al, al tipo de trabajo. Claro. En otros, bueno, cuando se es autónomo o se trabaja por cuenta propia, uno también determina de acuerdo a la oferta y a la competencia el precio que puede tener el trabajo
2: que, que hace, ¿no? El servicio que puede brindar. Sí, siento que es como más diverso el tema, ahí, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, claro, eh, hay enfermería. Diversidad porque son muchas ramas de, de servicios mm. en las que uno puede trabajar
9: pero bueno, en general lo que tiene el mercado turístico es que suele ser bastante estacional, es decir, no, es, no hay una continuidad eh, fluida todo el año, sino que hay como determinados momentos del año donde hay mayor cantidad de visitantes, pero eh, generalmente muchos que... que por ejemplo, los guías suelen hacer temporada en un lugar y después para la temporada alta vienen para acá. Es como que buscan distintos lugares de acuerdo a cómo se presenta la, la, la estacionalidad eh, en esos destinos.
2: Viviana, la, eh, la, la, la cuestión de la pandemia, ¿cambió algo de la carrera? ¿Cambió, aunque sea un poquito, se metió la tecnología más, más fuerte en la carrera ¿O, o sigue siendo igual? ¿No hay un cambio así medio radical?
9: En general, lo que tiene que ver con los planes de estudio son relativamente rígidos. No, sí. no es tan sí. fácil cambiar un plan de estudio, uh -huh. uno tiene que seguir... Um, ciertas pautas y contenidos que están establecidos. Claro. Pero sí hay libertad de cátedra y uno puede incluir tecnologías, por ejemplo, dentro de las cátedras. Nosotros mm. ese es un tema que ya lo veníamos trabajando anteriormente. Sí. Lo que sí cambió la la pandemia por ahí fue la modalidad del dictado no porque nosotros entre gallegos el dictado es presencial y la pandemia nos obligó a hacerlo virtual, claro. eh, si bien la universidad ya tiene una plataforma y tiene las herramientas para poder hacer estos dictados, bueno, siempre es distinto no, 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 no es lo mismo que la presencialidad, eh, la mayoría de los docentes de la carrera ya utilizaban el sistema de la plataforma Pumpa Bimodal, así que por ahí lo que hubo que hacer fue eh, Aprender un poquito más en algunas cuestiones puntuales como para ya lo usábamos en general como un complemento de, la, de lo presencial. Bueno, hubo que aprender a usarlo como la alternativa principal eh, y en esos casos eh, hubo capacitaciones por parte de la unidad académica para, para poder mejorar la, la, la posibilidad de, de este dictado a través de la plataforma virtu virtual de, de la mejor forma, ¿no? Pero claro. lo que es la tecnología, en turismo siempre está inserto, todas las áreas utilizan mucho la tecnología. Creo que lo que cambió tal vez fue de parte del turista empezar a utilizar ah. herramientas tecnológicas que ya estaban disponibles pero que tal vez no las usaban. Uh -huh. eh, y obligó un poco más a, a que, que el visitante se, se digamos. Tomar un poco más en cuenta las posibilidades tecnológicas que, que tenemos. Y también hacia los eh, prestadores, bueno, ver que estas posibilidades estaban y empezar también a
2: aprovecharlas un poco más, ¿no? Sí, sí. sí Estábamos hablando con eh, la Magister Viana Navarro con algunos detalles de lo que tiene que ver con la, la carrera de turismo. Pero ahora sí, vamos al tema que nos convoca. Graduados de turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral podrán trabajar... Eh, como guías en áreas protegidas nacionales. Contaba un poquito el detalle de esto que para él es una buena noticia, claramente. Sí, es una muy
9: buena noticia porque es otra opción, ¿no? Uh -huh. eh, la administración de parques nacionales generalmente tiene algunas eh, carreras, eh, carreras, universidades que ofrecen las carreras de, de turismo, sí. eh, preseleccionadas de acuerdo a algunos contenidos y eh, en estos casos, los egresados de, de, esas, eh, de esas universidades eh, pueden presentarse a rendir los exámenes que, que toma Parques Nacionales para poder eh, brindar el servicio de guiada y acompañamiento dentro de las áreas protegidas. Sí. Nosotros no teníamos esa posibilidad porque nuestra oferta de, de grado no estaba incluida dentro de ese listado de, de carreras y eh, mediante algunas eh, Presentaciones que hicimos ante Parques Nacionales y con la colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia, sí. eh, logramos que, que atendieran nuestro pedido, que hicieran un análisis de, de nuestro plan de estudios y de las asignaturas donde se dictan contenidos relacionados con el manejo de grupos, claro. con el, el rol del guía de turismo, eh, el diseño de, de circuitos y demás. Eh, y bueno, nos seleccionaron y nos incluyeron en ese listado, por lo cual ahora nuestros egresados van a poder presentarse a rendir los exámenes que... Que les toma parques nacionales para eh, poder brindar servicios en sus áreas protegidas.
2: Ah, está bien, tiene que rendir el examen, no es que no es que Sí, que sí, abrir... no, sí. todos rinden un examen para entrar, eh,
9: para tener la posibilidad de brindar servicios dentro del área protegida. Y cada parque nacional pro toma su propio examen, porque, bueno,
2: claro, lo no, que sí, está se bien. toma
9: en general son contenidos relacionados con, con lo que tiene cada parque y cada parque tiene sí. eh, diferencias uno y otro lo que tiene que ver con la conformación del territorio, con el tipo de flora, de fauna, de, fauna, de sí, recursos sí. que tiene cada, cada área protegida. Entonces, cada parque toma un, un examen.
2: De su particularidad. Hasta ahora nuestros alumnos
9: no tenían la posibilidad de presentarse,
0: mm. porque eh,
9: no, no estaban dentro de, de ese listado de, de universidades que eh, Digamos, están reconocidos por parques como que brindan los contenidos básicos
2: que ellos requieren. ¿Y eso, y eso, por ejemplo, un graduado que se entera, no sé, a través de nosotros o a través de, de, la, de, las, de, los, de los canales de comunicación de la universidad, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los, los pasos para anotarse o, o cómo es?
9: Hace la convocatoria y se pueden presentar. Ah, Yo estimo que les van a pedir un currículum donde conste su, su, su título de graduación y al ser un título de graduado de la UMPA eh, va, va a ser aceptado para poder rendir el examen. ¿Sí? Parques Nacionales hace convocatorias para, para presentarse y, y rendir el examen y pide, eh, lógicamente, eh, acreditar determinado tipo de documentación y de formación que en este caso le
2: permitiría a nuestros alumnos ser aceptados para rendir ese examen. Excelente, pero tiene que ser graduados recientemente o puede ser, no sé...? No, no, graduados de, de
9: años anteriores también.
2: Ah, bien. Bueno, está no buena. No es que empiece a correr de ahora en más, sino que
9: pueden ser también graduados anteriores, porque eso depende de, del plan de estudios con el que ellos se formaron, que están establecidos ya en la, en la reglamentación que nos que nos envió parques nacionales, claramente en esa disposición está establecido cuál es el, el plan de estudios y esos planes de estudios están aprobados por una resolución, uh -huh. un número particular que ya establece eh, cuáles son esos contenidos. Si uno llega a hacer un cambio en el plan de estudios, eh, el Ministerio de Educación te lo aprueba ya con otra resolución, con lo cual indica que han habido cambios. Pero en este caso está bien establecido en la reglamentación cuáles son las resoluciones eh, que aprueban esas carreras y eh, que serían las que va a aceptar Parques
2: Nacionales. O sea, mañana en un parque nacional, no sé, tipo en Córdoba, llama, hace una convocatoria, vos la ves, te anotás, rendís y tenés que irte a Córdoba. Pero bueno, podés tener la posibilidad. Claro, sí, sí. ¿No? Sí, sí. En este caso
9: Parques hace una distinción. Porque bueno, nosotros, si bien la universidad brinda la carrera en, en todas las unidades académicas, mm. Eh, en Río Gallegos es presencial y en Puerto San Julián, Caleta Olivia y Río Turbio la carrera se dictan de manera virtual. Claro. En este caso, para aquellos alumnos que son graduados en Río Gallegos, eh, por, la digamos, por el dictado presencial, tienen la posibilidad de presentarse eh, en todos los parques del, del país a rendir este examen y poder eh, guiar y acompañar visitantes. En el caso de los alumnos graduados mediante la virtualidad, eh, solamente está acotado a lo que es la provincia
2: de Santa Cruz. Mm, ¿Puedo preguntar por qué la diferencia? No sé por qué, eso lo tomó Parques Nacionales. O sea, ah, esa fue la, el criterio la de diferencia ellos. que ellos han hecho. Mirá. Bueno, bueno pero igual...
9: Es Es que por la modalidad del dictado, porque el tema del trabajo con un grupo... Eh digamos, eh, se, se, se aprende, se practica generalmente ah. eh, de, de manera presencial, ¿no? Eh, pero no, no sabemos por qué la diferencia, pero sí queda explicitado en la disposición que nos enviaron eh, esa esa diferenciación en relación al territorio al que puede presentarse cada uno de los graduados.
2: ¿Y cómo, y cómo hace un graduado de, de, de las otras localidades de nuestra provincia? que no haya tenido presencialidad y quiera tener esa, esa esa como especie de diferencia tendría que rendir una materia acá en en, en río gallegos o como o, o como lo hace porque digo es como que está en desventaja está bien que es una disposición de parques nacionales pero digo se ha planteado eso bien y lo
9: que pasa es que virtualidad hay algunas cosas que, que es mucho más difícil.
2: No, de está claro que eso, sí, la está claro.
9: ¿no? Eh, y, y yo desconozco cómo, cómo trabajan los contenidos mm. y las, las asignaturas prácticas desde claro. la
2: virtualidad. Claro.
9: Eh, nosotros acá, en de la presencialidad, tenemos salidas de campo, tenemos actividades en aula, o sea, tenemos sí. un trabajo... Eh, totalmente distinto porque tenemos los alumnos y bueno, lógicamente que las actividades se plantean de una manera distinta y los resultados también son diferentes, ¿no? En el sentido de que el alumno al tener la, la práctica in situ y con el grupo docente, lógicamente que eh, el aprendizaje estimo que es diferente que si es virtual. Sí,
2: una experiencia completamente diferente, sí es cierto.
9: Claro, porque bueno, sí, sí. es una experiencia... Eh, que uno la vive en el momento y, y bueno, pues, trata sí, sí. De, de trabajar el role playing con situaciones que pueden suceder en, en el trabajo con el visitante y el aprendizaje seguramente y la forma de reaccionar es distinta si uno ya ha tenido una práctica previa que si la ha tenido tal vez a través de mirar video o, u otro mm. tipo de... de
2: Sí, sí. digamos, de, de trabajo que se lleva adelante desde la virtualidad. El trato con la gente, el manejo de situaciones es muy diferente, sí, claramente. Sí, y, sí. sí, entonces yo estimo que tal vez en ese sentido se ha hecho esta diferenciación, sí. ¿no? Sí, sí, pero igual, de todas formas, es una muy buena noticia y, por supuesto, eh, viene bien para todos los chicos que en algún momento o están, están cruzando la carrera y, si no, algunos que lo están analizando. O es una opción más que se abre y que, de repente viene a reflejar el laburo que hacen ustedes desde la universidad ¿no? también
9: Sí, es una opción más este, sobre todo, bueno, nuestra provincia es la mm. que tiene la mayor cantidad de parques nacionales eh, en general, en relación al resto del país sí. y estimo que también eh, ya al ser aceptados por parques nacionales bueno, en lo que es el sistema provincial eh, eh, también este, están esperando graduados, así que tenemos eh, posibilidad en lo que son las áreas protegidas de, de que nuestros alumnos
0: puedan brindar claro. sus servicios y, y compartir
2: sus conocimientos. Claro, claro. Diana te agradezco mucho el tu tiempo. Eh, la verdad que eh, está, está bueno escucharte y que nos, nos comentes un poquito de cada de la carrera y de los detalles también. Porque también a veces es necesario saberlo para el momento de elegir una carrera. Así que, bueno. Sí, sí. Te agradezco, Diana
9: no, por favor, y muchas gracias a ustedes por, por difundir estas noticias, así también se incentivamos más a los alumnos a, a poder este, seguir una
2: carrera universitaria y, bueno, a, a quedarse acá en nuestra provincia y estudiar. Tal cual, es la idea. Esa es la una de las principales ideas de nuestro espacio. Así que, bueno, gracias, Viviana. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, así pasaba Viana la Magister, Viana Navarro, Secretaria de Investigación y de posgrado, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Unidad Académica de Río Gallegos, dándonos los detalles de esto, ¿no? de, de la posibilidad de que aquellos chicos que se graduaron, chicos digo, porque bueno, generalmente son chicos, pero también hay gente de, de distintas edades, que puedan eh, tener la posibilidad de trabajar en áreas protegidas nacionales, en parques nacionales previo, también hay que decirlo, a exámenes, que bueno, supongo que te vas a tener que aprender la particularidad de cada parque nacional porque no es lo mismo. Tipo, tenés que saber qué flora, qué fauna. Sí, viaje, sí. Bichito, pero para qué, qué te, te vas a ir a
3: Córdoba si acá en los parques nacionales. No,
2: tenemos... bueno, bueno, pero no, pero me refería, la, en la pregunta, me refería que por ahí, capaz que no hay ninguna convocatoria abierta y de repente se abre una, pero para un parque nacional en Córdoba. Claro. Y bueno, y ahí tenés que analizar si mm. te vas o no. Sí, sí. ¿Entendés? Y a veces la vida te lleva por otros caminos, mm. no los que vos querés de repente.
3: Eso es verdad, sí. ¿No? Sí, sí.
2: Bueno, veo que preparó mm -hmm. <risa> la tanda, ya está a fondo.
3: No, bueno, cuando funciona un poquito... Cuando se
2: acuerda, cuando se acuerda...
3: <risa> No, cuando funciona un poquito rápido ahí <risa> me trato de meter ahí.
2: Claro, claro.
3: Si no, a veces sí. no, no aprieto y no sale nada, ¿qué crees que pasa? Bueno.
6: Claro. Ya va a ser muy poco las cosas. Sí. No, sí, no es así, amigo no no, no,
3: querido. No lo dije eh.
2: <risa> bueno, interesante. ¿Crees que vayamos a la pausa? Nos quedan seis. Venimos diez en punto entonces.
3: Salimos la diez en punto. Dale,
2: ¿Mm? ahí venimos. Bueno.
0: I thought I was.
2: pasaron de las 10 de la mañana comenzamos nuestra segunda etapa de nuestro programa número 111 de nuestra cuarta temporada esto es lo que hay estamos en vivo hasta las 11 de la mañana a través de nuestro canal de youtube al cual te pedimos que te suscribas y por supuesto también luego este mismo programa lo podés este, escuchar eh, también en nuestras plataformas de podcast esto es amazon music spotify eh, no sé, google podcast apple podcast y demás che esta noticia que estoy leyendo no la puedo entender todavía, es muy reciente, por lo que entiendo. Escucha esto, ¿eh? A ver. ¡Ey! Sí. <risa> Escucha esto porque es insólito. Estados Unidos, oficiales, sí. militares, están pidiendo a la gente que informen de un avión, un avión militar perdido.
3: Sí.
2: 80 millones de dólares vale el, el avión Pero ¿Qué pasó? Se ve que el, el piloto se eyectó Del avión por alguna maniobra ah, X, sí. X. El tipo sí. se sí. eyectó Pero el avión siguió volando Y todavía no lo encuentran <risa> <risa> No cayó nunca
3: ¿Entendés?
2: Dejate, de joder, ¿en serio? Sí, está. Acá, lo tengo, lo, lo, ya dos, en dos, en dos este, cuentas verificadas de, eh, lo estoy leyendo. Mm. Eh, lo están buscando está en inglés ¿no?
3: todavía.
2: ¿Eh? Sí, 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 está en inglés, pero sí. Mami. El, el avión no se estrelló y continúa <coughs> volando en, en piloto automático. O sea que... A ver, puede traer una tragedia esto porque, digo, no, el sí, porque... Termina combustible se va a, quedar, avión, se va a
3: quedar sin combustible y cae capaz de en el medio de una ciudad.
2: Claro. Ahora, es raro que no lo encuentren porque, digo, tienen los radares y qué sé yo y toda esa historia y qué pasa con eso.
3: Y, pero debe tener igual el avión un sistema de... De navegación que te dice a dónde dónde puede andar, supongo claro.
2: o decir, bueno, iba en, en tal curso y busquemos en esta zona
3: y capaz que se rompió ese sistema igual
2: igual lo deben estar buscando para para bajarlo porque si no tiene piloto, y ¿cómo sí, lo y sí, o sí. sea, bajarlo es derribarlo, ¿no? no aterrizarlo, claro. está claro en, un, en algún lugar seguro pero un montón ¡Ey! <risa>
3: Va a ser una tremenda catástrofe, capaz. Ojalá que no.
2: Insólita al menos la noticia.
3: Sí.
2: Yo me imagino. La gente mirando para arriba a ver si pasaba ¿Y, ¿y era arriba. un
3: avión de exhibición o un piloto no, ¿Un no, de guerra? combate? No, no, de
2: combate, de combate.
3: Ah, bueno. Bueno, supongamos que va a terminar todo bien.
2: Pero es. Es muy loco esto. Sí. Go see. <laughs> Estaba leyendo un, un comentario. Estaba leyendo un comentario y tiene mucha razón uh -huh. eh, respecto a las elecciones. Lo vimos a Miley hace... No? Ayer, ¿cuándo fue antes de ¿Ayer? En una caravana, sí. una motosierra, ya es un montón.
3: Sí, sí, sí. sí lo... El viernes. El viernes me parece que estaba... Eh... Eso. Bueno. Mm.
2: Y pensaba, ¿no? Que hay gente que no lo va a votar, pero tipo no va a ir a votar. Hay gente que no va a ir a votar. Y hay gente que va a ir a votar, pero vota en blanco. Sí. Y esa, de esa gente que vota en blanco o que no va a votar, eh, no lo hace. Pensaba, ¿no? Eh, no te hace menos responsable eso del resultado de una elección. Claro. No te exime de la responsabilidad. Porque de alguna manera ¿no? no. ¿no? Ni más sí. ni, no, no, no te hace menos responsable ni tampoco te exime. Lo que sí te hace es un cobarde, porque digo, no tenés manera de decir, no tenés decisión. Mm. Y después la importancia del voto. ¿No? O sea, pasó sí, un montón de cosas para que vos votes. Votando en blanco igual,
3: así, viste. Podés beneficiar y perjudicar a alguien que capaz que no querías beneficiar a nadie.
2: <coughs> claro, También. claro, pero hay una concepción de decir mm. bueno, yo voto en blanco y me saco la culpa. O me saco la responsabilidad de que, claro. de que alguno de los que está que quizás no te guste o te guste menos o lo que sea, dice bueno yo no lo voté. Pero no te hace menos responsable. En lo que, en no, lo, que no. lo que sí te hace es un cagón. Tenés que decidir, amigo. Mm. A ver, te guste o no, tenés que ir y ponerle el votito a la persona que de repente, más o menos, pues entiendo que también a veces tenemos candidatos que cuestan, ¿no? Y por, sí, un es de complicado, cosas, no por un montón de cosas. un montón de cosas. Pero, eh, la decisión la tenés que tener. Mm. Me parece. Con esto no estoy diciendo que se... A ver. De vuelta, tenés que pensar de que todo lo que pasó y, y, y todo lo que se peleó Para que vos puedas votar Y vos como un salame vas y votás en blanco ¿O no vas a votar? Claro Sobre todo cuando hablamos De personas adultas eh, Chicos que van a votar Por primera vez Que bueno Tienen su primera responsabilidad Y la tienen que hacer con Hasta si querés ir al guía. yo <risa> voy a votar sí. Con...
3: ¿Eh? Sí, sí
2: como si un acto patrio Incluso, mm. no sé
3: Sí, es, es un acto Es un acto patriótico para mí Ir a votar
2: Tal cual tal cual mm. Bueno, esa, eso me, me, me estaba pensando Che, eh, ahora te voy a contar Un poquito acerca de la devolución de IVA Algunos detalles De cómo es la implementación Y a, Cómo podés hacer a qué, a qué tenés que estar atento Ya te lo cuento eh
3: Bueno
0: I can feel your energy, energy It's like you're standing next to me You're forever on my mind You're forever by my side Won't you hold me closely? I don't want fade away. Please just watch your way.
2: 24 rgcom titula Te explicamos, te explicamos Paso a paso eh, Cómo tenés que hacer para obtener el beneficio De la devolución del IVA Esto empezó hoy Entró en vigencia hoy Mucha gente está esperando esto, ¿no? Eh, de hecho, sí, sí, cuando sí. se enteraron Dijeron, bueno, paremos todas las compras Vamos a partir el lunes <risa> ¿No? sí. Y sí, ese, a ver, sí. es una monedita con, No sé, serán cerca de 18 mil pesos ¿Tipo por mes? Eh,
3: gastando... ¿Más menos? Sí, por ahí, capaz. Sí.
2: Yendo por todo, digo, haciendo sí, sí. una compra grande. Mm. Igual la podés hacer como en cualquier lado, pero, digo, va a ir sumando de a poquito. O en una compra grande y va con eso. Claro. Bueno, las medidas anunciadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, eh, entran en vigencia a partir de hoy. Y nosotros aquí en este programa te vamos a explicar el paso a paso para acceder a este beneficio, la devolución del 21% del IVA en productos de la canasta básica. Primer paso, anote, a ver, que tiene que ver con la forma de pago. Debes realizar tu compra utilizando tarjetas de débito eh, físicas, ¿sí? de plástico, de pago electrónico inmediato. O a través de eh, pago con débito utilizando el QR. Esas dos. Sí. Así que si la tenés media en el olvido, porque mucha gente a veces no la usa.
3: Tengo que habilitar es mi, esa... mi tarjeta de débito.
2: Claro, es por eso, porque vos no a veces uno ya no la usa, viste, que tipo, claro. es, es todo electrónico, transferencia, sí. y a veces ni, ni la sacás. Sí, sí. Bueno, así que a estar atento, tenés que tener la tarjeta de débito, la física, o... El, con el pago de, Utilizando el código QR Y ahí Capaz que para algunos se va a complicar un poquito Porque no están acostumbrados Claro Pero bueno, están las dos opciones La tarjeta de débito
0: mm.
2: Que ya creo que todo el mundo la usa O por lo menos la tiene Sabe cómo usarla Y la sí. otra es el QR bueno, identificación del reintegro. Ah, no, pará, perdón, perdón, perdón. Oh. Tiempos del reintegro, me estaba pasando. Me estaba uh. pasando un puntito. Luego de realizar la, la compra, la transacción, el monto se va a reintegrar en la cuenta bancaria asociada a tu tarjeta en un plazo de como máximo 48 horas. Es decir, vas a comprar y te van a cobrar lo que tengas que cobrarte. Siempre hablando claro. de. Eh, compras que vos hayas hecho y que tengan que ver con la canasta básica de alimentos claro. alcohol no, por ejemplo usted o sea, que... pues ya lo veo que estás pensando en un rutino no señor, eso. yo no
3: pienso usted vale. usted que me difama <coughs> déjese, joder
2: es alimentos, ¿sí? después de mm. realizar, te repito, la transacción este monto lo vas a ver eh, la devolución la vas a ver en el, el plazo de 48 horas en esa cuenta la, la cuenta asociada a esa tarjeta. Si realizas la compra de 0 hasta las 17 del mismo día, el reintegro se va a efectuar dentro de las 24 horas. Para las compras realizadas después de las 17 horas, el reintegro se hará efectivo dentro de las 48. Esto, a esto estar atento, porque por ahí vos estás medio ansioso. ¿Sí? Claro. De las 12 de la noche hasta las 5, 24 horas. ¿Sí? Si compras sí. después de las 5 48 horas ¿Se entendió? Perfecto okay. Identificación sí. del reintegro ¿Cómo te vas a dar cuenta Que ahí te están devolviendo El IVA de la compra que vos realizaste 24 o 48 horas antes? ¿Sí? En el, tu resumen mensual Lo vas a poder identificar este, El reintegro Con el identificador Te va a salir la leyenda Reintegro programa compre, compra sin IVA. Te va a salir ahí. Y por al home banking, o le decís a algún familiar, si hay mucha gente que, que es mayor y generalmente algún hijo o nieto le hace eso. Bueno, sí. si entrás al home banking, te va a figurar un, un monto que sería a favor. Y con la descripción donde va a decir, reintegro programa compra sin IVA. Eh, compra sin IVA. Perdón. Sí. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Estamos claros? Perfecto. Bueno, ahora lugares de acceso. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde vas a tener que ir a comprar y demás? Bueno, este beneficio, la devolución del IVA en alimentos de la canasta básica... Va a estar disponible en los comercios registrados ante la FIP bajo las eh, bajo 25 novencladores de actividades económicas. Esto incluye. Anotá. Mayoristas. Sí. Mayoristas. Hipermercados. Sí. Supermercados. Minimercados. Fiambrerías. Almacenes. Dietéticas. Carnicerías. Pescaderías. Verdulerías. Mercaditos. O mercados. Yo les digo mercadito. Sí. Puestos móviles y comercios alimenticios especializados. ¿Qué sería? ¿Qué sería el comercio alimenticio especializado?
3: Mm, capaz que por el tema de celiaquía.
2: Mm, bueno, puede ser. Entonces, reiteremos. Mm. Cuando vayas a comprar... La devolución del IVA se va a hacer en hipermercados, supermercados, minimercados, fiambrería, almacenes, dietéticas, carnicería, pescaderías, verdulerías, mercados, puestos móviles y comercios alimenticios especializados. Es importante destacar que esta iniciativa eh, comienza, eh, estará vigente hasta el 31 de diciembre. Comienza hoy, ya comenzó. Tipo, ya hay gente. Ya hay gente comprando. La estoy viendo. Ahí, abarrotados.
3: No, no. No, va a, ser, va a ser algo normal. Y bueno, después con el tiempo se va incrementando el uso del débito de vuelta, el QR. Y, y va, a traer, va a traer un beneficio esto, obviamente.
2: Obvio, sí, olvídate. Eh, sí, eh, recordemos sí. que es hasta el 31 de diciembre... Eh, aunque, aunque, aunque el ejecutivo desde la presidencia de la nación tiene planes, esto ya lo dijimos, para elevar un proyecto de ley de manera de que esto, esta reducción eh, quede de forma permanente. ¿Mm? Está bien.
3: Mira vos, me gusta. No le debe ¿Qué? gustar mucho los comercios, pero a, lo, a las grandes empresas no creo que les guste mucho, pero.
2: A ver, a ver que Dice Liliana, tiene una, tiene una duda A ver, dígala <ríe> Ponela en el chat Tengo una consulta, dice O duda mm. bueno, Justo a nosotros que Lo que menos damos es certeza Pero bueno, dale, dispará <ríe> <ríe> El objetivo, mientras ella escribe Nuestra fiel sí. oyente Está escribiendo en el chat de YouTube eh, mientras se escribe, el objetivo de central de esta medida, eh, por supuesto, es mejorar el ingreso disponible en los sectores más vulnerables, que seríamos nosotros, eh, uh. y quienes destinan gran parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. Eh, por supuesto. Dale. Dale, que se ríe. <risa> También, por supuesto, busca atenuar la regresividad del sistema tributario y que los impuestos indirectos que afectan principalmente a quienes se dedican a la mayor porción de sus ingresos al consumo sí, sí, mayoristas sí, dijimos mayoristas sí mm. mayoristas, supermercados, hipermercados carnicería, verdulería
3: compras todo, eh, todo, todo tipo de comercio que sea de alimento, obviamente
2: la administración federal de ingresos públicos la AFIP, va a facilitar la implementación de este beneficio Proporcionando los datos eh, de los beneficiarios, el quit o el quil, a entidades encargadas de administrar los sistemas de tarjeta de débito. Bueno, bueno es un trabajo que harán entre ellos. Bueno, sí. Bueno, sí. Vale, Amigos, qué sé yo. Uh. No, arreglate. <risa> bueno, pero eh, está bueno. ¿Qué hice? A mí... <risa> bueno, pero empezaba hoy. La devolución del IVA empezaba hoy. <risa> A mi mami no le devuelve y se está quejando.
0: Ah. Claro, el, pero
3: el fuiste este mes eh, recién. Hoy empieza.
2: Claro, hoy empezaba. Por ahí capaz que eh, se esté refiriendo a algún beneficio de, de PAMI, que también está.
3: Lo claro, jubilado la Lo tienen jugado. hace un año. Sí, bueno, mm. hay que reclamarlo.
2: Hay que reclamarlo, porque quizá el quit esté vinculado a otra cosa. Bueno, ya me parezco a esa, esa señora de los noticieros que hablan de, de los jubilados. Sí, sí.
3: ¿Cómo se llamaba la señora esa?
2: No, chicos, a los jubilados es antes. Bueno, no me acuerdo. Cómo mm. se bueno, hay que averiguar eso, eh. si no se le des cuenta. ¿A quién? Yo me voy y entro de las patadas en la ANSES, ya te digo, si pasa eso. Tipo, abro la puerta con una, ¿entendés? Y digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está la mía? ¿Por qué no me devuelven a mi mami? ¿Es así? <risa> claro. Vos sabés que otra de las cosas que jamás se dio cumplimiento era esto de, de los pasajes. No me acuerdo bien ahora. Exacto, exacto, no me acuerdo bien. Pero había un beneficio para los jubilados en los pasajes de colectivo. ¿Y vos cada vez que ibas a pedir el pasaje? No me acuerdo si era gratis o qué. No, no me acuerdo, eran 50%, no me acuerdo, ahora lo voy a buscar. Mm. Los tipos de la de las, de las empresas de transporte te hacían los otarios, miraban para otro lado, no señora, ya no quedan cupos, te decía. Mentira. Ah, nunca, claro. nunca encontrabas. Y eso fue claro. una medida que se anunció, estaba re buena para los jubilados y se hicieron los otarios, no lo cumplieron nunca. Eh, mm. Era. A ver, ibas y te decía no, no, ya no hay cupos. Y te terminaban vendiendo el pasaje completo. Claro. Habla hablando de garcas. Sí, tenemos que hablar de una noticia que está siendo bien, bien, diría yo que muy bien recibida porque hace unos minutos el intendente Pablo Grasso eh, anunció el comienzo de una obra de pavimentación en las calles Sapiola eh, y Maradona, sí. una, obra, una obra que contempla unas 30 cuadras de pavimento y abarca casi, sí, todas. Todo el trazado de la calle Maradona hasta uh, la Zapiola. Sería Zapiola hasta Rosas. Sí. Un montón, eh. Sí, un
3: montón. Un montón.
2: La calle Maradona, que es un sector de nuestra ciudad que de repente se vio como bastante poblado. en esa zona. Sí. Y bueno, un reclamo, 30 cuadras. Un pedido, ¿no? Un reclamo, en realidad. Un pedido de, mm. de, de nuestros vecinos y vecinas de esa, de esa zona. Que hoy ya se anuncia por parte del intendente Pablo Grasso es Sapiola y Maradona más de 30 cuadras. Toma. Mm. Y por supuesto, todo con. Imagino, no tengo los detalles acá porque esto es muy reciente, con mano de obra municipal. Estoy casi seguro. Ya te lo firmo. Sí. Pero, excelente noticia bueno. para todos nosotros. Porque vos podés vivir o no. Pero digo, pasás por ahí, amigo. ¿Eh? Claro. Usted cómo está con los Somerio? Sí. ¿eh? Lo veo que uno atrás del otro. ¿Somerio? Sí.
3: No, <risa> no, qué somerio. Estás con un somerio ahí. <risa>
2: <risa> che, 10 de la mañana, 27 minutos. Escuchamos este temita y vamos mm. a buscar a nuestro siguiente invitado. Este tiene que ver con las elecciones, un candidato. Bastante particular, le vamos a preguntar de todo, ¿eh? así que prepárate porque ya viene eh, nuestro pri primer invitado que tiene que ver con las elecciones. A concejal, estoy hablando de Federico Alonso, primer candidato a concejal del sublema eh, por la victoria de Ríos Gallegos, el lema Unión por la Patria. Eh, vamos a ver qué cuál es su mirada, por qué se involucra. Bueno, una, bastantes preguntas le vamos a hacer. Vamos a poner en el banquillo. ¿Qué bueno. si le parece? No,
3: no, trátelo bien. Bien.
2: No, lo voy a bien, pero vamos a charlar.
3: Ah, bueno, bueno. Bueno,
0: ahí venimos.
2: cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya lo tenemos en línea nuestro siguiente invitado y nos estamos refiriendo a nuestro vecino de la ciudad y en este caso, bueno, ya en, en modo candidato, pero lo vamos a presentar. Federico, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todo, ¿todo ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien, con suerte, muy bien. Imagino que, bueno, con una agenda bastante tupida eh, en una nueva etapa en lo que tiene que ver con tu vida Porque bueno, para los que no te conocen, bueno, presentate eh, algún, Nosotros ya te conocemos, muchos te conocen Pero bueno, este programa se escucha en varios lados, a través de distintas plataformas Entonces la intención es que vos te presentes ¿Quién es Federico Alonso? Contame Bueno, Federico Alonso tiene 39
11: años, soy acá de Río Gallegos, nacido y criado acá bueno, toda, toda mi vida me dediqué eh, principalmente al deporte, este eh, caso en el automovilismo y, y bueno, compitiendo a nivel nacional, también tuvimos comercios acá, hijos de padres que también tuvieron comercio, trabajaron en Banco Provincia, así que bueno, eh, en fin,
2: ese soy yo, digamos. Toda una vida en Río Gallegos para simplificar un poco así toda una vida acá así que bueno tengo muchos amigos muchos conocidos y, y bueno eh, tenés, y, tenés el ADN de Río Gallegos tenés la identidad la vivís, eh, tus padres desarrollaron toda una vida me decís que eh, trabajo en el banco luego en un emprendimiento familiar y bueno vos te dedicaste al deporte pero seguramente bueno tenés el contacto, en esta ocasión en esta oportunidad, en una etapa, diría yo que bastante importante, eh, con un perfil político, un candidato a concejal. contame un cachito cómo, cómo se te ocurrió, de qué viene esto. No, la verdad que viene porque yo
11: hace muchos años vengo teniendo muchas charlas con Pablo eh, sobre lo que se podría reforzar de, la, de lo que es, eh, digamos, en mi caso, en esta, en esta etapa de, del deporte. Y bueno, charlando, charlando y eh, un día me llama y, y me ofreció si, si quería ser candidato a concejal y, y bueno, después obviamente informándome, estudiando un poco porque bueno, yo, yo en realidad de la política hasta ese momento no, no estaba muy metido y bueno, eh, me encantó, me encantó la idea, me encantó la idea de también de, ap de poder aportar muchas propuestas así que le dije que sí y bueno, ahí me metí eh, a fondo con con toda esta esta locura, así que
2: estoy a full a full, la verdad que me, me reenganché y le estoy laborando mucho Federico, eh, recién decías te metiste o empezaste a mirar la política imagino que tiene que ver con lo partidario porque digo, en el deporte eh, sé que te estás con gente que tiene que ver con el deporte digo, la política tiene que ver digo eh, desde el gimnasio municipal las actividades que fomenta e impulsa la, la política en el sentido de una intendencia eh, proyectos de un concejal la propia gobernación o sea todo hay un impulso ahí en el deporte tiene eh, hay un vínculo con la política eh, eh, quizás desde la parte de partidarios es, es nuevo para vos claro sí o sea Diario
11: nuevo, exactamente, pero sí, siempre, eh, eh, bueno, en este caso lo que lo que está haciendo la MUNI con el tema de, de todos los gimnasios, de, de los eventos deportivos que hace y, y bueno, de todas esas cosas, la verdad que eso a uno lo pone contento porque bueno, soy gente de barrio, como yo, bueno, soy de Bicentenario, toda mi vida viví ahí uh -huh. y bueno, tenemos el gimnasio el 17 de octubre. Eh, que siempre iba a jugar de chico y bueno, sé que todos los días están haciendo eventos, todos los días hacen torneos y bueno, eso, eso es lo lindo, ¿no? De, de, de chico poder estar incluido en un gimnasio, poder tener torneos, poder competir y bueno, eso es, es lo que importa,
2: ¿no? Imagino que en la charla con, con amigos, conocidos, alguno te habrá dicho, che, no te metas en esto. ¿Cuál fue tu respuesta? La verdad, te digo
11: la verdad. De mis amigos que iba a estar Y la verdad que todos me dieron un apoyo eh, Importante O sea, como que no, no me rechazaron Sino que, que me dieron apoyo Que te metas con todo Que siga para adelante Así que eso me pone muy contento Porque bueno, es un proyecto nuevo para mí Así que, que me den fuerzas y, sí. y la verdad que eso me puso muy contento Y no me lo esperaba tanto
2: Está bien Está bien, a mí me, me sale destacar esto, ¿no? De que vos eh, de repente po podrías no involucrarte y eh, muchas veces aquí en nuestro programa se discute eso, ¿no? De, de criticar a la, a la política, la acción o inacción de la política, pero desde de afuera, ¿viste? Sin involucrarse y así eh, de, teniendo esa actitud es como que no cambiamos nada. ¿Vos cómo la ves? Sí, yo creo totalmente
11: eh, coincido con vos, eh, porque bueno, eh, como vos decís, yo o sea, no, no necesito trabajar de esto, digamos. O sea, yo lo hago realmente porque eh, sé lo que me costó a mí desde chico poder llegar a, a competir a nivel nacional, a ser campeón a nivel nacional, eh, saliendo de, desde acá de, de Río Gallegos. Entonces, bueno, la idea es... Eh, dentro de ese rubro como de tantos otros poder facilitarle las cosas a los chicos para que puedan eh, lograr el sueño que tanto que tanto desean así que ese es mi ese
2: es mi, mi, mi principal digamos objetivo y la importancia del, del estado eh, de repente apoyando el deporte mirá, me, me haces acordar que nada más y nada menos tenemos un chico de Río yo jugando con Messi por ejemplo Digo.
0: ¿Eh? tal cual, tal cual. Eh, bueno ese es otro caso.
11: Eh, eh, la verdad que eso me, 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 me llenó de orgullo como rivalese, mm. eh, que pueda que pueda ser vendido primero a Racing y después a, al Inter de Miami. La verdad que es un, un, un espectáculo y bueno eh, pues tiene que ser un orgullo para el box y para todos los lo que lo que ha hecho. Eh, el chico este que, que fue a competir uh, a, 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 Por un sueño a, a
2: Buenos Aires y mira cómo terminó Claro, claro Que digamos todo, el boxing también tuvo Mucho apoyo del estado Porque está bien, es un club Pero sin el apoyo del estado tampoco eh, Se puede Ningún club en, en ninguna parte del país eh, En algún momento Necesita del estado ¿Por, ¿por qué estoy destacando esto? porque eh, Federico, porque Hay un discurso medio instalado de que el Estado eh, Es un Estado bobo, que no sirve Y demás, eso imagino que vos también, a vos también te llega Igual,
11: o sea, hay que tomarlo con pinza Depende de quién venga Porque bueno <risa> sí. eh, eh, A mí en su momento Me ha me, me ayudado el Estado eh, cuando, cuando yo lo, lo, lo solicité Por ahí, me hubiese gustado que hubiese sido un poco más, más fácil El acceso, digamos Claro, que, bueno pero, pero siempre me, me ha apoyado y bueno, mis compañeros míos que han también estado en el deporte eh, En el caso de Maxi Esté, de Chucky Verón y bueno, te puedo nombrar varios más eh, También han, han sido apoyados por el Estado porque si no es imposible Un, un joven que, que no tiene ningún tipo de ingreso eh, Hay muy pocas empresas
2: privadas que te colaboran ¿Cómo haces para ir a competir a nivel nacional? Es imposible Claro Claro, ahí siento, que, ahí siento que como que estamos hablando entre vecinos y, y vos desde tu lugar, de deportista, hoy con una aspiración a ser concejal, ocupar una banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Digo, eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo es la charla con el vecino? Eh, en el caso, de, imaginemos, imaginemos que estamos acá con varios vecinos. ¿Qué le decimos ahí? ¿Cuál va a ser el trabajo de Federico Alonso en el Consejo?
11: El objetivo es eh, recibir y apoyar eh, poder recibir y apoyar todas las actividades amateur y federadas y buscar las herramientas para para incluir a las zonas periféricas que no tienen espacio deportivo o sea eso es el principal objetivo mío porque por ahí hay un chico que, que está en la zona de aledaña y tiene un talento espectacular y no lo puede aprovechar por ciertos motivos, entonces eso es lo que yo quiero que todos tengan la posibilidad de, de poder hacer deporte y y realmente si tienen las condiciones, poder tener un proyecto como para llevarlo a un nivel provincial nacional, etc. A
2: eso es lo que voy. Claro, claro. Y está bueno porque es estructural esto que vos me contás. El, o sea, como objetivo, sabemos, hemos tenido charlas aquí en este ciclo donde algún deportista tiene de repente un buen desempeño, pero si lo comparamos con otros Lugares del, del país es como que podrían estar mejor, pero les falta de recursos. Llámese pista de atletismo, tipo eh, eh, elementos para entrenar, un, un ambiente adecuado, diferentes cosas. Y eso viene 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 tal por ahí, cual. por ese lado, ¿no?
11: Sí, sí, tal cual. Y toda la, la inclusión de los, de los que no pueden llegar a competir por falta de recursos. Mm. Sé que, bueno, la, la MUI en este caso ha hecho muchos. Eh, playones eh, eh, todo lo que se ha hecho al aire libre para el deporte, eh, bueno, los gimnasios que se han hecho al aire libre, pero bueno, creo que hay que reforzar más ese punto en todas las partes de la ciudad y, y para que todos los,
2: los chicos puedan tener acceso al deporte desde cualquier punto, ¿no? Sí, hablábamos al comienzo de tu vida, de, de te criaste, por lo tanto, tenés, vamos a decir, una térmica de cómo, cómo evolucionó la ciudad en cuanto a eh, infraestructura. ¿Cómo la estás viendo hoy y cómo la veías antes? ¿Qué te pasaba a vos como, como vecino? Digo, la veías a Gallegos, media caída, todos lo sabemos, pero digo, ¿y hoy cómo la ves y qué, qué proyección haces? No, yo la veo muy bien.
11: Eh, hoy la veo, la verdad que en estos últimos cuatro años la veo muy cambiada a Gallegos, es más tuve la suerte de estar en el fin de que hubo turismo nacional acá que vinieron muchos amigos míos corredores que desde el 2015 que no venían uh -huh. y me dijeron parece otra ciudad <risas> estaban sorprendidos por por todo lo, la cartelería nueva por la entrada de gallegos por el centro por la costanera por la San Martín o sea estaban o sea me dijeron parece otra ciudad qué pasó acá viste Claro. Entonces, bueno, eso, eso eh, que solamente fue del 2015 hasta ahora, eh, eso habla muy bien de la gestión actual y la verdad que, eh, bueno, faltan cosas, sí, eh, siempre faltan cosas, pero la verdad que lo que se ha hecho estos últimos cuatro años en relación a los 30 años anteriores es un cambio de 360
2: grados. Claro, claro. Ahora, esto también... Generalmente, Federico, nosotros aquí en este programa, si bien damos algunas noticias también, la intención es que nuestros oyentes y aquel que nos encuentra también en, en, en internet y demás, se hagan, hagan un ejercicio de pensar la noticia. Es decir, eh, como, como recién te planteaba, miramos hacia atrás y teníamos un gallego. Miramos para adelante y vemos un gallego que tiene otra proyección. Pero la pregunta es, ¿por qué nos hizo antes? ¿Qué pasó antes? Recordemos que cuatro años donde hubo una pandemia, una crisis económica, y sin embargo, eh, todos estos cambios que vos mismo lo estás mencionando. Sí, la verdad que
11: eh, no sé qué, qué pasó, porque bueno, ah. tengo información a la, a la llegada de ingresos. Lo único que yo sé es que con el mismo tipo de medio y con el mismo establecimiento se pudieron hacer un montón de cosas, inclusive ahora mismo que está con, con la planta de asfalto, que eso nunca lo tuvo la Muni, así que eso es impresionante, se ha actualizado todos lo, los camiones de, de reciclado de residuos, de, bueno, el colectivo, no sé, es impresionante, la verdad si es que uno se pone a mirar todas las cosas que se han hecho estos cuatro años, es, es, es muchísimo que por ahí, bueno, alguna gente, no sé, le falte algo por su zona, bueno, es entendible, lo que pasa es que hay que recordar que también estaba estaba muy abandonado Río Vallejos, había pozos por todos lados, eh, no se podía andar en el auto, y bueno, eso todo eso lleva un tiempo también, que creo
2: que en cuatro años ha sido un récord todos los, los trabajos que se han hecho. Claro, claro, escúchame Federico. Mañana son las elecciones y te toca te toca ser el candidato más votado. Listo. Sos concejal. ¿Nos vas a atender? ¿Vas a atender al vecino? Te digo esto porque nosotros... A ver. Eh, nosotros lo tomamos con humor, pero digo, hay concejales que no conocemos ni el timbre de voz. Claro. No,
11: yo creo que... Yo soy así siempre. O sea, toda mi, mi vida siempre he sido un chico humilde y y creo que eso es lo que me ha llevado a lo más alto en, en el deporte y apunto a volver a ser humilde para, para poder tener que me llevo a lo más alto en este caso en la política así que calculo que voy voy a, a tratar de, de seguir siendo, eh, trabajando y creo que siempre la gente hay que escucharla porque eh, son la gente que vive acá que, que tiene la razón porque bueno cualquier problema lo puede tener, eh, el vecino, no sé, tiene una calle rota y bueno, se queja porque tiene la calle rota y hay que tratar de atender la, la necesidad de la gente, eh, eh, así que bueno, estoy contento ahora porque bueno, se está haciendo todo lo, lo que es eh, las cloacas, se va a poder afaltar más los lugares elevados de la ciudad, así que eso también va a ayudar muchísimo en el movimiento de, de la gente, así que la verdad que feliz por ese lado, así que bueno...
2: Eh, no sé si querías preguntar algo más. No, te sumo a eso, que recién acaban de anunciar, el intendente, la pavimentación de toda la Maradona, por ejemplo. Oh, qué lindo, qué lindo. La verdad que hacía falta igual. Bueno, bueno Federico, eh, gracias por jugártela. Eh, más allá de, de, de donde estés, en el, me, me refiero a lo político. Eh, puede ser, mañana podrías estar en, en otro partido, pero la idea es que ustedes se involucren porque muchas veces se escucha decir a la gente de que la, la clase política no, se, no no hace nada y, y es fácil quejarse cuando no y no se involucra vos sos un pibe joven eh, que, que vivió en gallegos, conoce gallegos y se involucra, de esa es la única forma de que nosotros cambiemos esta realidad ¿no? así que tengo que agradecértelo y valorarlo, eh, que vos te juegues y, y ojalá tengas el mejor resultado Bueno, muchísimas gracias
11: Y bueno, agradecer también A Pablo y a todo su equipo de trabajo Por por también involucrarme en esto mm. eh, asesorarme también En algunos aspectos que uno por ahí no conocía mm. Así que la verdad que muy feliz Y bueno, muchísimas gracias por,
2: por el llamado y, y por la entrevista Dale, segura... que... seguramente vamos a volver a hablar Así que te mando un abrazo Fede Dale, un abrazo a la mirando, hasta dale, luego Dale, chao Federico Alonso, candidato a concejal Por la ciudad de Río Gallegos En este espacio dedicado A conocer a cada uno de los Concejales que se van a presentar En las próximas elecciones Y bueno, está bien Que se involucren, me parece perfecto no eh, Un chico que viene del deporte que, que tiene la identidad Tiene el ADN de nuestra ciudad Conoce la ciudad mm. eh, y también conoce lo difícil que es llegar a, a buenos resultados cuando no tenés tantos recursos, no tenés el apoyo y, y sabe de la pelea, digo, es, esto.
3: Sabe el día a día y una, de la realidad mm. que a veces les toca a todos. Así que está
2: bien, me gustó. Bueno, bueno está... vamos a ir conociendo ¿eh? Eh, de a poquito, mm. uno a uno, los, los, los candidatos a concejal y vamos a hacer varias preguntas. En este caso, Federico ya lo dijo, ¿no? Quiere trabajar con los vecinos, escucharlos. No va a escuchar a nosotros. No va a atender, que ya es un montón. ¿Eh? Le mandamos sí, un saludo a los actuales concejales.
3: Sí, a los actuales concejales a, a, sí, a actuale concejale que <ríe> nunca salieron en este medio durante estos cuatro años. Qué grande. Digamos
0: todo.
1: <risa> love love this ain't gonna be no broken promise no show girl i'm just being honest i'll give you what you've been missing kisses in the rain i'll love away your pain romantic that is all i'll be i'll give you no reason to go back on my love i'll hold you so tight to be snug just. she might be my baby I won't...
2: solo 5 minutos nos quedan de programa nos va a quedar mucha información afuera de nuestro portal web info24rg.com eh, estábamos hablando de río gallegos de los concejales pero también eh, bueno hay actividades que se están realizando por ejemplo este operativo que se de limpieza integral que se concretó en el barrio Evita y vemos la imagen ahí así de la máquina que es una que es una retro que es esto una topa eh...
3: ¿Un tractor? ¿Qué es? No, eh, se me fue la imagen, a ver.
2: Bueno, está allí la imagen eh, de, de vecinos que han sacado su basurita a la calle para... que Una
3: retroexcavadora.
2: Retro, mm. para que el personal del saneamiento se lleve. Mirá la cantidad de basurita que hay, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. sí. sí a no, veces terminamos escucho, más. Se juntan mucho los patios.
0: Bueno,
2: bueno la Tenés municipalidad tiene acumuladores
3: compulsivos que <risa> la tiran y la llevan al patio.
2: <risa> bueno. Nuestra municipalidad, en colaboración con la Junta Vecinal del Barrio Evita, llevó a cabo un exhaustivo operativo de limpieza que abarcó no solo la higiene de las áreas públicas, sino también la eliminación de residuos voluminosos que el servicio domiciliario no puede recolectar. Claro, colchones, tipo heladera alguna cocina que en desuso. Bueno, todo sí. eso se fue llevando. Este esfuerzo en conjunto refleja también el compromiso que tienen las autoridades del municipio con esto, la mejora del entorno urbano y el bienestar de todos sí. y todas. El operativo coordinado por la Dirección General de Mantenimiento eh, que pertenece a la Secretaría de Construcciones y Ordenamiento Territorial movilizó una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del municipio y miembros de la junta de, de la junta vecinal así como también voluntarios que por supuesto está, estuvieron dispuestos a contribuir con esta limpieza eh, así me, me, está, está bueno esto me gustan los operativos hemos estado en algunos que otros sí ¿Eh?
3: hemos estado sí sí, sí. <risa> hemos quedado entierrados
2: <risa> Bueno, pero a ver Estábamos cubriendo la actividad teníamos. No, que No,
3: pero se acuerda que un día, Había un día de viento oh, Dios.
2: Sí. Y le daban,
3: bueno, a la, le daban a la pala Y nosotros estábamos sacando folles Y venía toda esa tierra así, oh.
2: Ese fue un día frío y de mucho viento Pero también sí. hubo días que acompañaron Con mucho sol Lindo sí, de temperatura Ya sí, por el 499-366, sí. ¿recordás? Qué lindo Sí ¿sabes? Bueno. Ese
3: día estuvo lindo, sí. Ese día estuvo lindo. Terminamos un con un cafecito.
2: Ah, no me acuerdo el cafecito. ¿En el termo?
3: Ah, sí, sí, sí. sí. Ese día estuvo bueno, sí.
2: Sí, muy bueno ese día.
3: Sí. Yo bueno. me acuerdo eh, por Gaucho Rivero. un viento, había un frío. Ese <ríe> sí, día. sí, sí, sí.
2: Sí. sí. <ríe> sí bueno, eh, te decía, algunas cosas mm. quedaron afuera. Eh, ...lo que va a pasar eh, hoy, eh, Sergio Massa va a anunciar nuevas medidas para los trabajadores autónomos, informales y pymes a estar atento a lo que vaya a anunciar el ministro de Economía y candidato presidente por Unión por la Patria uh. eh, que este sábado adelantó que está preparando unas nuevas medidas destinadas a beneficiar a diferentes sectores de la economía argentina eh, están diseñadas estas medidas para brindar apoyo a los trabajadores autónomos, informales y pequeñas y medianas empresas las pymes, las famosas pymes de sí. nuestro país Así que hay que ver qué es lo que va a anunciar.
3: Va por no... todos los ruros el señor, no deja nada.
2: Sí, sí, sí. Está así bien. que a estar atentos, eh, no nos queda nada de tiempo, así que nosotros nos empezamos a despedir de esta manera este lunes 18 de septiembre, 10 de la mañana, 59 minutos. Este fue nuestro programa número 111 de nuestra cuarta temporada, esto es lo que hay, estamos en vivo de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana para contarte un poquito la realidad, disimularla si querés un poquito también y hacerte compañía, las entrevistas pasó eh, la magister Viviana Navarro Secretaría, secretaria de investigación, posgrado allí en la unidad académica de Río Gallegos contándonos esta noticia que tiene que ver con que los graduados de nuestra carrera de turismo Puedan trabajar en parques nacionales, ya están ahí los detalles. Y luego sí. también pasó por nuestro programa Federico Alonso, primer candidato a concejal sublema eh, por la victoria de Río Gallegos, eh, dándonos bueno, las razones, motivos y detalles de su candidatura a concejal. Nos despedimos, hasta mañana, esto fue todo. Nos vemos, chao
3: Chau, hasta mañana.